0: Amados, essa noite será uma noite de cura, você pode dar um glória a Deus por isso ou não? Amém? Glória a Deus. É, nós estamos iniciando hoje uma nova série de mensagens chamada Inside e a ideia é nós trabalharmos questões internas. Então o Senhor vai mexer com a gente, hoje especificamente o Senhor vai nos curar, então vai, serão dias cultos tremendos, amém? E... Ah, nesse culto de hoje, o tema da mensagem é protegendo o coração, é, e por que protegendo o coração? Nessa mensagem introdutória, e só abrindo um parênteses aqui, toda mensagem introdutória de uma série, ela é muito importante, porque ela vai editar o caminho, ela vai editar o rumo, ela vai editar o ritmo é, 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 de toda a série, vai mostrar para onde nós estamos indo, para onde nós iremos, e hoje eu quero falar obviamente, sobre, eu quero te ensinar a como você lidar com a sua alma, como você lidar com o seu coração, como eu e você protegermos, amém? O nosso coração, os nossos sentimentos, e para isso nós precisamos começar do começo, e para começar do começo, nós precisamos ir lá para a primeira, primeira Tessalonicense 5,23, nós precisamos compreender como o Senhor nos fez... 1 Tessalonicenses 5.23 diz o seguinte O mesmo Deus da paz o santifique em tudo E que o espírito, alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e repreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo Esse texto fala sobre a tricotomia do homem ou essa questão de o um homem, do ser humano ser corpo, alma e espírito Repete assim comigo, eu sou corpo, alma e espírito Fala para alguém perto de você, você é corpo, alma e espírito. Corpo é o que nos permite é, é estar aqui nessa terra, o que nos dá, é o que nos permite agir aqui, interagir com o mundo real. O espírito é a nossa parte que possui ligação com as coisas espirituais. Amém? Já a alma. É onde residem os nossos sentimentos Os nossos valores E os nossos pensamentos Então é na nossa alma que residem Os nossos pensamentos Os nossos valores E os nossos sentimentos Agora, eu quero, eu quero falar um pouquinho Abordar, focar na questão da alma Porque é justamente na alma Que uma luta é travada A alma é o principal campo de batalha Da vida de um crente a alma é o principal campo de batalha, vamos lá, é, Por que pessoas por exemplo, abandonam o ministério? Eu já vi relatos de pastores com, é, sei lá, 16 anos de ministério, abandonando tudo, essa pessoa não era chamada? Era, era ungida? Era, mas o que aconteceu? Em algum momento a sua alma foi ferida e ela parou, a Bíblia diz, amados, Gálatas 5,17, fala sobre isso, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, então há uma guerra no nosso interior, Satanás ele deseja que eu e você vivamos segundo a carne, mas o Senhor deseja que eu e você vivamos conforme ou segundo o Espírito, então Satanás ele vai tentar me influenciar, te influenciar, para que eu e você vivamos segundo a carne, quem vive segundo a carne, pratica as obras da carne, por exemplo, você vai lá para Gálatas 5, 19 a 21, ele cita algumas, então ele diz, por exemplo, que as obras da carne são, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias, e aí ele diz, e coisas semelhantes, ou seja, outras coisas também, englobam ou são obras da carne, então o satanás ele vai nos influenciar, para que eu e você possamos viver dessa forma, porque dessa forma nós estaremos mortos espiritualmente ou morreremos espiritualmente, então Satanás ele vai influenciar eu e você no campo da alma, no campo da alma, é, quer ver como isso é verdade? Quem é que conhece alguém que infelizmente está desviado dos caminhos do Senhor, ou pelo menos a pessoa está fria espiritualmente, levanta a mão, deixa eu ver… Olha lá, gente. A maioria. A maioria. Agora, é, N fatores podem fazer com que uma pessoa abandone a fé, se desvie ou, no mínimo, se esfrie espiritualmente, N coisas. Mas se você parar para fazer uma análise um pouco mais detalhista, você há de concordar comigo que a maioria delas foi em algum nível, em alguma esfera, de alguma forma, ferida em sua alma talvez elas tiveram coisas, é, é, coisas mal resolvidas dentro de si, talvez elas se frustraram com alguém, ou não souberam lidar com alguma luta, com algum momento de pressão, é, com, com a tentação, é, enfim, ou foram pegos até pelo desânimo, mas em algum nível, de alguma forma, a alma foi atacada, a alma foi ferida, houve um desgaste, houve é, algo em suas emoções, sim ou não amados? Não é verdade? É... E aí você para para avaliar a vida dessas pessoas e você fala assim, cara, peraí, essa pessoa era de Deus? Era usada pelo Senhor temente, buscava o Senhor, manifestava o fruto do Espírito? E agora essa pessoa simplesmente manifesta as obras da carne, vive debaixo das obras da carne? Como assim? O que, que aconteceu? Porque amado, não é do nada que alguém cede, é um processo parte desse processo de degradação espiritual aconteceu, porque essa pessoa não guardou o seu coração, alô, não protegeu o seu coração, Mateus 15 19, gente, olha o que Jesus diz, Jesus disse, é, esse texto eu já tinha lido, mas nunca... Tinha parado para avaliar... É, dessa forma, e por isso que a Bíblia é legal... Você lê, 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 lê E cada hora Deus fala com você de uma forma... Mateus 15, 15 19... Porque do coração... Procedem... E aí traz uma lista... Os maus pensamentos... Homicídios, adultérios, imoralidade sexual... Furtos, falsos testemunhos... Blasfêmias, enfim... Da onde que vem isso gente? Procede do coração... Então quer dizer que é, essas pessoas que se apagaram, elas chegaram num nível de degradação espiritual, por quê? Porque a alma foi afetada, porque o coração foi atingido. Até que chegou um determinado momento que essa pessoa, ou ela fez isso porque ela realmente passou a desejar, ou simplesmente porque ela está cega e acha que está tudo bem. E acha que está tudo certo, acha que está tudo bem, acha que é assim mesmo. E é muito perigoso porque a principal coisa, é se você parar para conversar com alguém que está distante de Jesus, é, e um dia já foi, já caminhou com Cristo, a primeira coisa que você vai perceber de cara é que essa pessoa está cega. Ela está cega. Você fala uma coisa para ela que é uma verdade, ela entende é totalmente diferente, ela não vê daquela forma, a visão está deturpada. E por que a visão detur ficou deturpada? Porque uma das coisas, um dos motivos é porque a alma foi ferida E tudo aquilo foi dando espaço para uma ação de Satanás Nós vamos falar sobre isso Então Jesus está dizendo, do coração procedem essas coisas Então gente, um coração puro Não guardado Pode praticar coisas como essas Um dia Vou repetir Um coração puro Mas não guardado Pode ser conduzido a práticas como essas Agora, o que nós precisamos fazer para isso não acontecer com a gente? Quais são os antídotos? É, 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 como nós podemos nos preparar? Que lições nós podemos, é, é, enfim... É, coisas que devemos praticar? O que, que a gente pode fazer para que esse mal não venha sobre nós? Eu quero falar sobre cinco coisas aqui com vocês essa noite, amém? E a primeira delas é a seguinte... Nós precisamos dar à nossa alma o alimento correto... Repete comigo, eu preciso dar a minha alma o alimento correto. Pega essa frase aqui ó. O que damos de alimento para a nossa alma, definirá o estado do nosso interior. Ou definirá o estado do nosso coração. O que damos de alimento para a nossa alma, para o nosso coração, vai determinar o estado dele. É o que nós damos de alimento, é o que nós botamos para dentro da, da gente. Do no nosso coração, da nossa mente, gente. A alma ela é como uma esponja, o que você derramar nela, ela vai absorver. Deixa eu te dar um exemplo. Tiramos o um tempo de férias, nós estávamos num lugar assim e estava rolando uma música. É, na verdade, ficou dois dias rolando. Que ela, é, eu, assim, gente, eu joguei bola até os meus 17 anos, mais ou menos, dos 5 aos 17. E quando eu falo, joguei bola, joguei Palmeiras, Corinthians, vários times, eu tentei seguir uma carreira. E quem é do futebol, quem galera é do futebol, sabe que o ritmo que predomina é o pagode. E eu era um pagodeiro, eu curtia um pagodão, mesmo. E eu tava ali, naquele lugar, e começou a tocar música atrás de música, atrás de música, atrás de música. Aquelas, um monte de música promíscua. Promisso, compromisso. cara, eu fiquei uns dois dias acordando, dormindo com aquele trem na minha cabeça. E qual que é aquela grande questão? É como se Satanás ele ficasse tentando puxar, me puxar para trás, me puxar para o passado, tentar colocar algo no meu coração, me trazer a memórias lá de trás. Ele tentava me puxar, me puxar, me puxar, me puxar. E por quê? Porque eu estava exposto. Eu estava expondo a minha alma ainda que eu não quisesse a algo vocês estão comigo ou não? eu não vou cantar as músicas aqui porque é nem sadio, mas aquilo ficava, ficava, ficava aí eu, aí eu, e a gente começou a conversar sobre isso eu falei, mas meu Deus, eu cantava essas músicas eu não sabia nem o sentido, olha que coisa sem vergonha, cara não é amor, lembra que a gente conversou? meu Deus, eu cantando eu falei, Jesus amado, por isso que o povo fica barretado, doido é mas por que, que eu estou te falando isso? Porque a nossa alma, ela é influenciável, ela absorve, ela recebe o que está sendo colocado diante dela. Por exemplo, por que que uma pessoa que é é, é vou falar de uma forma polida, consome conteúdo pornográfico, essa pessoa, ela não consegue olhar, por exemplo, um homem para uma mulher com um olhar puro muitas vezes. Sabe por quê? Não é porque ele não quer, é porque ele não consegue porque ele está sendo exposto àquilo, ele está se alimentando daquilo, e não tem como ele fazer outra coisa, porque é aquilo que ele põe para dentro, é um princípio básico gente, eu quero emagrecer, eu só como bolo de chocolate, traquina, sorvete, você não vai emagrecer, tipo parece tosco, mas é verdade, vocês estão aqui ou não? É a mesma coisa com a nossa alma… Aí você, fica, aí você fica assistindo lá, é, 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 igual aqueles malucos que você vê que entra no cinema e mete bala em todo mundo. Cara, tem uns caras que é, aí é demônio, o cara é doido. Mas por quê? O cara fica, é só com é de tiro, morte, arranca a cabeça, enfia a faca e tal. Tá, ah, o cara consome tudo toda hora. Eu estou dando exemplos do dia a dia simples, até bobos. Mas é só para você tentar entender um pouco o que eu quero te dizer. Tudo bem até aqui gente ou não? você já percebeu, isso vale para qualquer coisa, você começa a pesquisar sobre algum produto que você quer comprar ou alguma coisa, aí você fica lá procurando no YouTube, assiste vídeo, 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 vídeo. aí daqui a pouco você está falando para todo mundo sobre aquilo, sim ou não? Você quer convencer os outros sobre aquilo, sabe por que você só fala sobre aquilo? Porque é aquilo que você consome, e se nós queremos ter uma alma temente a Deus, um coração temente a Deus, uma vida de paixão por Jesus, enfim, nós temos que dar a nossa alma um alimento correto, Por que, que pessoas por exemplo, vêm para a igreja, é, começam a escutar mensagens, 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 e elas são mudadas? Porque elas estão sendo influenciadas, e elas estão recebendo aquilo, elas estão se alimentando daquilo, e aquilo está produzindo mudanças, faz sentido aí é, ou não gente? Então, nós precisamos dar à nossa alma o alimento correto. Esse texto é demais, gente. João 6,57 Põe para mim aí. Esse texto aqui já acabava a pregação agora. Ah, para acabar? Fechou. Valeu, Deus abençoe. Olha lá. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo por causa do Pai. Olha lá. Também quem de mim se alimenta viverá por mim, Jesus está dizendo, então Ele está dizendo, quem se alimenta de mim, viverá por mim, uma outra versão fala, viverá por minha causa, você quer viver pela minha causa, se alimente de mim, Jesus está dizendo, você quer viver conforme os padrões do Senhor, se alimente das coisas de Deus, você quer obedecer a Deus, se alimente de coisas que te conduzirão a isso, é básico, aí talvez você diga assim, mas pastor, você está falando é muito básico, é básico, mas posso te falar uma coisa? É no básico que a galera cai, e aí é porque não obedecem o básico que as pessoas é, desistem? Olha o que Paulo diz, Romanos 8,5, ele está falando justamente sobre isso, Os que vivem segundo a carne Se inclinam para as coisas da carne Bom. Mas os que vivem segundo o Espírito Se inclinam para as coisas do Espírito Simples Se você vive segundo a carne Busca as coisas da carne Sente besteira Você vai se inclinar para aquilo Se você se, é, é, é. se você vive segundo o Espírito Você vai se inclinar para as coisas do Espírito É básico e por que as pessoas cedem? Porque elas começam a comer, né, espiritualmente falando, coisas que não não é uma dieta propícia para aquilo que elas querem viver. Então elas têm uma dieta espiritual que não é pertinente com aquilo que eles precisam para seguir a Cristo. Então, amado, quer guardar o seu coração? coloque dentro da sua alma, se alimente, enche a sua vida de bons alimentos, amém? Segunda dica da 5, tenha bons olhos, isso é muito importante, tenha bons olhos, Mateus 6, 22, 23, Jesus disse o seguinte, os olhos são a lâmpada do corpo, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz, se porém os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em Trevas Em trevas Uma das formas de Satanás Ferir a nossa alma E nos paralisar É colocando em nós Nos dando maus olhos O que é maus olhos? Maus olhos é basicamente Você enxergar coisa Onde não tem Você Caçar pelo em ovo por exemplo, você é líder de célula, aí você fica assim, acordou aquele dia, aquela semana lá que você passou, e você, meu Deus, mas ninguém na célula gosta de mim, mas é totalmente o inverso, é totalmente o inverso, só que aí você fica lá caçando pelo ovo, é quando você diz assim, meu Deus, mas no meu trabalho todo mundo quer a minha cabeça, e os caras não querem a tua cabeça, mas aí você fica mal, você para, você desanima no trabalho, ou você desanima como líder de célula, porque você acredita em algo que não é uma verdade… É o um maus olhos... É quando você permite que crises de identidade que você passa... É, façam você acreditar em coisas equivocadas... É, é, ou por exemplo, coisas no seu casamento... Ah, o teu marido falou uma coisa e você... não, é, Falou outra coisa, você já ficou ofendida, ela já ficou ofendida... E aí uma coisa atrás da outra, uma coisa atrás da outra... Aí você vai ver e falar, cara, não foi bem assim... Maus olhos maus olhos fazem com que todo o corpo fique doente, por isso que Jesus está dizendo, ei, tenha bons olhos, não enxergue coisa onde não tem, tem dúvida, pergunta irmão, é isso que você quis dizer, é isso que você fez, não fica fazendo suposições, é, e toma cuidado com isso, porque Satanás, ele é o pai da mentira, se ele é tipo o pai da mentira, ele é tipo o mentiroso master, ele tipo, tem várias técnicas da mentira, tipo, ele sabe mentir, só que qual que é a grande questão, nós denunciamos uma mentira com A, você vai falar a verdade, tá, com A, se você não sabe a verdade, o que te resta é a mentira, porque foi a única informação que você recebeu, isso é forte hein gente, você acredita numa mentira, mas você nem sabe qual é a verdade, e aí você acredita na mentira como se fosse uma verdade Vocês estão aqui ou não? Então olha a pessoa do seu lado e fala Não enxerga coisa onde não tem, irmão Olha para o outra e fala Não caça pelo em ovo Se ficar caçando pelo em ovo Aí você vai ver um risquinho no ovo Lá você vai falar Aqui o pelo As pessoas elas têm maus olhos, e o que que acontece? Elas permitem que os olhos bons se tornem olhos maus, e a sua alma é ferida, e aí ela não consegue mais é, é, permanecer com o seu coração puro. E lá no final nós vamos entender qual é talvez o grande, o grande prejuízo, qual, né, enfim, talvez seja o grande prejuízo que nós teremos, se permitirmos essas coisas entrarem no nosso coração. Terceira dica aqui para você, mantenha as disciplinas espirituais em dia, eu vou repetir, mantenha as disciplinas espirituais em dia, amados, a falta de alimento espiritual faz com que pessoas fiquem fracas na fé e suscetíveis a influências malignas. Para para conversar com pessoas que estão frias ou desviadas. Só pergunta, como está a tua vida de oração, leitura bíblica, jejum, tua busca? Você pode ter certeza que se não estiver zero, está abaixo do que é o normal para ele. Você já passou por alguma semana que você é, correria de trabalho, enfim, você de repente acordou... É, Acordou cedo para trabalhar, foi domingo tarde, aquela correria loucura N coisas, aí você não comeu direito, não dormiu direito Enfim, você ficou malzão. Quem já passou por isso? Você percebeu que nessa época, nesses dias, nessa semana A tua imunidade, ela fica baixa? E se ela fica baixa, você fica suscetível a coisas, a doenças, por exemplo Que normalmente você não ficaria, Por quê? você está fraco Espiritualmente é a mesma coisa, porque pessoas acreditam em mentiras, porque pessoas fraquejam, porque pessoas desistem, porque pessoas chutam o pau da barraca, por quê? Porque estão fracos, porque não buscam, não se alimentam, não oram, não têm tempo com Deus, acreditam nas mentiras, amados. Olha o que Jesus disse, João 6,35, Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome Quem crê em mim jamais terá sede Você chegou em casa Aí você chegou Igual a gente lá, né? Chegamos de viagem E aí eu fui Fui pedalar, voltei Com fome, cara Aí eu falei, o que tem para comer? Tinha pipoca para comer Agora a, é, Tinha acabado de chegar de viagem A pipoca, ela é a primeira alternativa depois você volta de um exercício físico muito desgastante, não, mas quando você não tem cão, você caça com gato, não tem uma coisa, vai outra, que eu estou tentando te dizer, se você não se alimenta de Jesus, tua alma vai gritar por alguma coisa, e talvez você busque uma alternativa que não é a melhor, talvez uma, uma alternativa que vai destruir a sua vida, é nesse buraco, nesse vazio da alma que as pessoas entram nas drogas, porque aqui as pessoas buscam, talvez, substitutos é, é, artificiais. É aí que filhos de Deus, cara, mergulham no pecado. E Jesus está falando, ei, se você se alimentar de mim, você não vai ter fome. Por que, que as pessoas têm fome e comem outras coisas? Porque elas não vão até o pão da vida. Faz sentido ou não, gente? Pelo amor de Deus... Aquele que se alimenta de mim não vai ter fome Talvez você está faminto em sua alma Porque você não tem se alimentado desse pão Nossa pastor Que básico, é básico irmão E as pessoas eu já disse, vou repetir Elas cedem nos fundamentos Elas cedem Muitas vezes nos fundamentos Por que, que nós ficamos suscetíveis às mentiras de Satanás, às influências malignas E tudo aquilo que é contrário ao propósito de Deus para nós Eu vou te mostrar agora, eu vou te provar isso biblicamente Que tem a ver com essa falta de alimento Essa falta de estar conectado com o Espírito de Deus 1 Coríntios 2,14 Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus Porque eles são loucura E ela não pode entendê-las, porque elas se discernem Espiritualmente, deixa o texto aqui. É óbvio que esse texto, no primeiro momento, ele está falando sobre a questão de uma pessoa que nasceu de novo, caminha com Jesus é que não nasceu de novo, obviamente. Mas nos, nos, também nos traz algo precioso aqui. Ele está dizendo assim, ó. As coisas espirituais elas se discernem espiritualmente. Pode tirar. É, lembra que eu falei é, de que uma das. Coisas mais claras numa pessoa que está distante ou fria é a cegueira espiritual. Por que, que ela não discerne? Você olha e fala, cara, você não está vendo que você está cego? Você não está vendo que cara, olha o que Satanás está tá fazendo com você? Tua cabeça virou um um ninho de cobra, cara. Para a pessoa não? Por quê? Porque ela está vazia de Deus. Ela está com a sua alma ferida Ela não está buscando o pão da vida Ela não está conectada devidamente Talvez por estar amargurada Enfim, é, é, sem liberar perdão Está cheio de entraves Então ela não tem discernimento de espírito Ela não discerne as coisas Porque todas essas coisas São discernidas espiritualmente E como nós vamos perceber Os ataques de satanás se nós não Estamos ou não somos sensíveis ao Espírito? Vocês consegue perceber isso? Não tem como gente, não tem como, não tem como. Por isso nós precisamos manter a nossa comunhão com Deus. Olha o que diz Gálatas 5,16, digo porém o seguinte, vivam de acordo ou vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, olha aí, olha que coisa forte gente, jamais, Por quê? Porque quando você vive em Espírito, primeiro você está cheio de Deus, e se você está cheio de Deus, você quer fugir do pecado, você quer manter aquela comunhão, você quer manter-se cheio, é bom demais estar tá com Deus, segunda coisa, porque você discerne o que não é bom, você já mudou a sua alimentação? e deu aquela regulada no teu corpo, quando você comeu talvez algo, tipo gorduroso demais, você estava acostumado a comer, você passou mal, ou ficou, não caiu legal? Por quê? Você limpou, e quando cai aquilo que não é bom, usando o exemplo, fazendo só uma analogia aqui, você rejeita, seu corpo rejeita, é a mesma coisa. É a mesma coisa, você está com Deus, você anda no Espírito, então quando aquilo que é da carne você já discerne e fala: Ah, cara, isso eu não quero não. E aí, por que que pessoas, mesmo discernindo que as coisas da carne não são boas, caem? Aí entra aquilo que eu falei no começo, depois a gente costura de novo: feridas, não guardou o coração, cegueira, frieza, pecado. Então, qual é o grande segredo para não satisfazermos os desejos carnais? Viver pelo Espírito. Amém, igreja? Quarta e penúltima dica. Nós precisamos aprender a dar comandos à nossa alma. Dar comandos à nossa alma. Lembra que eu falei no comecinho? A carne milita contra o Espírito. Há uma luta em nosso interior. O Senhor, nos influenciando através do Espírito Santo que habita em nós, que nos ensina, que nos guia que nos convence para que vivamos segundo Deus, e Satanás tentando é, trazer à tona a natureza que nós temos carnal para que possamos pecar, agora, debaixo desse discernimento, entendendo que não é bom, nós precisamos adar, aprender a dar comando para a nossa alma, é muito interessante que é, Salmos 42,11, diz assim o salmista, por que você está abatida homem-alma? porque se perturba dentro de mim, e aí ele faz uma declaração, espere em Deus, pois eu ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu, e Deus meu… então ele dá um comando para a alma, ele dá um comando para a alma, ei alma, espere em Deus, ainda que eu não veja, eu verei, eu ainda o louvarei, porque Ele é meu Deus e Ele é meu auxílio… Então, amado, não apenas ore, faça declarações, dê um comando. Porque, amado, a, sabe qual é a voz que nós mais escutamos durante o nosso dia? A nossa. Oh, que revelação, não, verdade, a nossa. E às vezes você só se escuta dizendo: Cara, não vai dar. Oh, cara, que desgraça. Oh, tá tudo errado. Oh, não tá nada legal. Oh, não tá nada bem. Experimenta mudar não está bom, mas vai ficar, está difícil, mas vai mudar, ainda não cheguei lá, mas eu vou chegar, Deus ainda não fez, mas Ele fará, Ele ainda não cumpriu, mas Ele prometeu, se Ele prometeu, Ele vai fazer, experimente declarar isso, você vai começar a crer, Gênesis 4,7 diz assim, saiba que o pecado o ameaça a porta, está aí na tá a porta, Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo, então nós precisamos dominar sobre, e parte disso é eu e você é, 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 darmos um comando para os gritos equivocados da nossa alma, porque amado, se nós não lidarmos com essas questões, provavelmente nós não avançaremos, aí talvez você está lá, Deus, por que, que as coisas não romperam? Por que, que ainda o Senhor, é, minha empresa não prosperou? É porque você não sabe lidar talvez com as pressões? Como que Deus vai te dar mais se você está quase morrendo com o que você tem hoje? É a mesma coisa no ministério É a mesma coisa no, 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 no... Meu Deus, tô solteiro há 700 anos Tá, você se submeteu a Deus Você mudou, você tem correspondido ao Senhor Não, então Deus às vezes está te protegendo Porque Ele está tentando, filha, muda, filho, muda Quando você mudar, eu vou te dar alguém Então os dois vão te matar Faz sentido? Shhh, faz ou não? então enquanto nós não lidarmos com as questões internas, nós não avançaremos, nós ficaremos paralisados, e às vezes a gente olha para as coisas externas, puxa, por que meu chefe não me promoveu? Por que meu pastor não me levantou? Por que minha mulher não isso, não sei o que é aquilo, meu amigo não sei o que lá? E às vezes você não está olhando para dentro de você, e o problema talvez está aí dentro, não lá fora. Se você parar para olhar para o mercado de trabalho, por exemplo, uma das coisas... É mais pertinente num currículo enfim, numa promoção, numa contratação é, enfim não é apenas o, a, a, o seu currículo de fato, mas também a sua inteligência emocional, você está lá no teu trabalho está você e um outro lá os dois concorrendo a uma vaga é, você tem o currículo melhor que o do cara, só que você é um louco, por exemplo bate meta, mas xinga todo mundo briga com todo mundo e vira uma bagunça, você acha que o chefe vai promover quem? o outro cara Estão me fazendo entender, amados? O aqui, aqui faz cinco pontos, mas explode com tudo. O outro faz três, mas fica tudo bem, ele vai ficar com três. A Bíblia já fala, já, já nos avisava sobre isso, já falava sobre isso. Provérbios 16, 32: Melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e melhor o que domina o seu espírito do que toma uma cidade. Porque o que toma uma cidade é muito doido, ele destrói, ele perde o que ele tomou. Então nós precisamos aprender a governar sobre a nossa alma Dar comandos Exercer, exercer domínio Tudo bem gente? Quinta coisa Peça ajuda Peça ajuda É... Eu quero falar sobre dois tipos de ajuda aqui. A primeira ajuda é a ajuda dos outros. Você já foi para um casamento, para uma festa, ou foi sair com a, enfim, você, sua esposa, aí você botou a roupa lá, tudo certo. Daqui a pouco ela, ela olhou e falou assim: Puxa, mas você tá com a camisa furada, sem botão, calça rasgada, alguma coisa que você tava ali zoado, a mancha, que você não percebeu. Ah, vamos lá gente, quem já? Algo parecido, enfim Você só viu porque alguém apontou e falou Cara, está aí o erro Nós precisamos uns dos outros Nós precisamos uns dos outros Para enxergarmos as nossas falhas Nós precisamos uns dos outros Para crescermos, para melhorarmos A palavra de Deus nos dá um remédio Para isso Tiago 5:16. portanto confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados, olha lá, gente. Não é que você tem que chegar e falar, ó, oh, todo mundo aí da célula, eu não sei o que, trair minha mulher, né, né para todo mundo, da outra célula e põe no Facebook. Estou confessando o meu pecado. Não é isso, irmão. Tá bom? Não é isso. Mas você precisa também confessar o teu pecado, dependendo do que aconteceu Você você tem que procurar teu líder, teu pastor, enfim. Mas o que ele está falando aqui, hein, cara, se abra. Nós precisamos uns dos outros Para que haja cura E talvez em meio a essas feridas Você vai chegar para alguém e vai falar Cara Eu como A Bíblia faz algumas analogias Uma é como uma árvore Nós precisamos frutificar E talvez você fale assim Cara Eu estou podre por dentro, me ajuda Talvez você não tenha nem força para sair daquele buraco E você vai precisar de alguém para te ajudar De alguém para te instruir de alguém para te conduzir, pastor, mas não é fácil, não é fácil, mas é o caminho muitas vezes, aí envolve humildade, envolve reconhecimento de que você não é perfeito, amados, nós não somos perfeitos, nós precisaremos de ajuda, e para isso nós precisamos entender o princípio da palavra, provérbios 29 23, o orgulho do ser humano o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra, quando nós olhamos para a vida de pessoas que cederam Uma das coisas também que você percebe É que essa pessoa em nenhum momento Levantou a mão e deu um sinal de alerta Talvez se ela tivesse feito Ela não estaria na condição que ela chegou, que ela está Se ela tivesse falado, por favor me ajuda Por favor me ajuda Agora, entenda uma coisa, uma das armas de satanás e tudo isso Sabe qual é? Te colocar em um casulo te colocar numa bolha, te colocar num canto e falar, cara, ninguém vai te ajudar, todo mundo vai te, todo mundo vai te julgar, todo mundo vai apontar o dedo para você, e aí você está mal, aí você chega na igreja, por exemplo, a sensação que você tem é que está todo mundo olhando para você e te julgando, mas não tem nada a ver, aquela é, é só um, uma percepção enganosa. Que alguém passou, olhou para você e falou, o cara está pensando, será que eu te conheço? Aí você fala, meu Deus, o cara está me julgando, sabe o que eu fiz? Eu sei o que você fez no verão passado. Vocês estão aqui, gente? Satanás vai usando essas coisas. Ei, cara, fica sozinho, fica no casulo, se isola. Você vai achar, você uh, vai conseguir sair disso daí. Até agora você não conseguiu. Por que você vai conseguir se você está cada vez indo para um buraco mais fundo? Você não conseguiu sair do poço com 10 metros? Imagina com 20. Só que ele te põe no casulo. E faz você acreditar. Com base no quê? No orgulho. E o texto está falando, o orgulho precede a queda. Agora, a segunda ajuda que você precisa buscar, é a ajuda do Senhor, e quando eu falo ajuda do Senhor, eu falo não de uma oraçãozinha, ah Jesus, você sabe que eu estou bem, que eu estou legal, que eu estou passando por isso, me ajuda, não, mas é, uma, é um clamor, eu não estou falando que você precisa gritar, Deus, me ajuda, talvez você queira, mas não é o tom da sua voz, é o clamor do seu interior, eu vou ler alguns textos com vocês aqui, um atrás do outro, Salmo 50,15, Invoque-me no dia da angústia, e eu o livrarei e você me glorificará, Ele está falando invoque-me, Salmos 55,16 Eu porém invocarei a Deus, e o Senhor me salvará, Salmos 34,17 Clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas angústias é o clamor amados, quantas vezes eu já clamei e falei, Senhor eu não tenho mais alternativas, eu preciso da tua ajuda, me socorre Deus, e eu vi a mão de Deus, eu percebi, eu recebi aquilo que o Senhor estava liberando, um refrigério, um auxílio, graça para resolver algo, então se nós clamarmos com arrependimento, com fé, o Senhor nos auxiliará, agora, estou no final da mensagem, mas você precisa entender que essa parte ela não é menos importante… Do que as anteriores. É, por que Satanás vai tentar ferir você e eu, a nossa alma, a tal ponto, de não existir mais cura? Por que, que Satanás vai fazer isso? Martelar na nossa alma, nos atacar, nos atacar, nos atacar, até o ponto de você, cara, não, 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 não ter mais cura. Porque, se você e eu, se nós nos tornarmos pessoas amarguradas, Pessoas cheias de ingratidão, frias, sem amor para com o próximo, conosco mesmo, cheio de ira, é, 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 rancorosas, sabe qual vai ser o resultado disso? Nós ficaremos impossibilitados de ver Deus. E aí, irmão, Ele acabou comigo e com você. Pastor, onde está isso? Sermão do Monte, Mateus 5,8 bem-aventurados os limpos de coração, porque estes verão a Deus, os limpos de coração, estes verão a Deus, então imagina amado, talvez você foi injustiçado, você foi ferido, talvez você nem foi culpado no processo, só que guardar a ira no seu coração, o rancor, a amargura, isso daí é culpa nossa, porque é a nossa responsabilidade, nós não temos poder do que os outros vão fazer sobre nós Mas nós temos poder sobre aquilo que nós faremos Com o que fizeram conosco E a nossa resposta Vai determinar se nós veremos Deus ou não E aí imagina Você se amargurou, você se feriu Tua alma está toda bagunçada Você não discerne mais as coisas espiritualmente Satanás encontrou um caminho que ele está passando rodo em você E você ainda não consegue ver a Deus E aí? Resultado? Morte espiritual Morte espiritual então eu te pergunto nessa noite... Qual é o estado do seu coração? Nós precisamos protegê-lo, amados... Nós precisamos guardar o nosso coração... Nós precisamos guardar as nossas emoções... Como eu falei no começo... A maior parte das pessoas que cedem, que caem... Ela, elas... Fazem isso... Ou entram nisso... Caem nisso... Em alguma esfera... Em alguma medida... Em algum nível... Pouco ou muito Por questões emocionais Por questões do coração Por não obedecerem fundamentos Por desrespeitarem princípios como esses Por não buscarem mais a Deus Por permitirem é, é, ter maus olhos E por aí vai Será que teu coração ainda é puro? Ou impurezas Já entraram aí? um dos é, como posso te dizer um dos sintomas, achei a palavra aqui um dos sintomas para um coração ferido é você não vê Deus mais, você só vê problema você não vê Deus mais nos outros você não, você não vê Deus mais em nada você não vê Deus na sua igreja, no seu líder no seu pastor é, é, tudo é ruim, tudo é chato o que Deus te deu, você não dá mais valor é, tudo é uma porcaria mas você tem uma escolha, se entregar isso, ou permitir que Jesus te cure, ou te coloque num processo de cura, e por que eu falo processo de cura? Porque muitas vezes Deus vem e nos cura, outras vezes Ele vem, nos toca, e inicia um processo de cura, é por processo? Porque às vezes você vai ter que ir até alguém, pedir perdão, se reconciliar, se ajustar, fazer algumas coisas que Jesus pediu para você fazer, Jeremias 17,10, um trecho do texto diz ali, ó, eu provo os pensamentos, eu sou um do coração, eu, o Senhor, sou um do coração, eu provo os pensamentos, o Senhor é aquele que sonda o coração, ele é aquele que prova os pensamentos, ele sabe tudo que tem aqui dentro de nós. Agora, se essa palavra falou contigo, que tal você não colocar tudo isso para fora? Que tal você não clamar, que tal você não se derramar na presença de Deus? Quem sabe o Senhor hoje não quer te curar? Amados, deixa eu te ensinar uma chave poderosíssima para te ajudar a, a, a você nunca vir para o culto ou nunca estar no culto da mesma maneira. Se nós, tá, se nós estamos falando sobre cura, o que, que Deus quer fazer? Curar. Se Deus colocou uma palavra no coração do pastor falando sobre unção, Ele quer o que? Ungir. E por aí vai. Se Ele está falando sobre fé Se o Senhor nos conduz a falar sobre fé Deus quer que eu e você tenhamos fé nos Dá uma medida de fé maior Óbvio Então se Deus está falando sobre cura hoje Ele quer nos curar Essa noite pessoas serão curadas, serão libertas Porque o que acontece amado é, você, você fica ferido e, você, e muitos acabam entrando Até numa questão demoníaca Em prisões espirituais Por amargura, por falta de perdão e tantas outras coisas essa é a noite que você vai ter que clamar, fazer como Davi fez, amado, no Salmo 51, Davi faz uma oração, é poderosíssimo isso aqui, é, essa oração é poderosíssima, Davi ele tinha pecado com Batseba, e Davi se tornou um adúltero, e Davi, aquela mulher engravida, e Davi faz o quê? Davi manda o marido daquela mulher para frente de batalha para morrer, então Davi ele é um assassino, e Davi ele pisa na bola, Deus usa um profeta, confronta Davi, aí Davi, o Salmo 51 relata o seu clamor. Ele diz assim: Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da salvação e sustenta-me com o um espírito voluntário. Amados, Davi pediu três coisas. Primeiro, Davi pediu, para Deus recriar, criar novamente um coração puro que havia se perdido, Deus meu coração está sujo, cheio de impurezas, por favor Deus, troca meu coração, me dá um coração novo, cria em mim um coração puro, segunda coisa, Ele fala Deus, renova em mim um espírito não abalável ou inabalável, eu não quero mais me abalar, Renove em mim Essa força Senhor Essa resiliência Não essa fraqueza Não essa queda atrás de queda Talvez você diga isso para o Senhor E ele diz a terceira coisa Restitui-me a alegria da salvação Amados e a alegria da salvação É uma das coisas que os feridos perdem Ele não vê mais lógica Perde O Senhor quer nos curar eu fecho com isso, Salmo 147, 3, Ele sara os que têm coração quebrantado, e trata das feridas deles, vou falar novamente, Ele sara os que têm coração quebrantado, e trata das feridas deles, essa é a noite que você deve clamar, essa é a noite que eu e você precisamos pedir para o Senhor restaurar coisas, restituir coisas, limpar o nosso coração, nos auxiliar, nos purificar de dentro para fora, restaurar a pureza, e esses princípios precisam nos levar a proteger o nosso coração, para que não mais caiamos nessas mentiras. Feche seus olhos e curve sua cabeça em nome de Jesus. Eu quero fazer aqui duas orações. A primeira é por você que... Está aqui no presencial ou no online. Mas ainda não teve encontro de verdade com Jesus. Ele é um Deus... Não que apenas o sara. Mas é um Deus que nos dá plenitude. É um Deus que nos dá salvação. É um Deus que nos traz auxílio. Ele é bom. Agora... Para isso nós precisamos entender a necessidade que temos de Jesus, ou reconhecer, melhor dizendo, essa necessidade, nós precisamos pedir perdão pelos nossos pecados, então se nessa noite você diz assim, pastor eu creio que Jesus é o Filho de Deus, veio ao mundo em carne, morreu no meu lugar, mas ressuscitou e está vivo, e eu sei, eu preciso de salvação, eu reconheço, sou pecador, pecador eu preciso de ajuda, eu preciso de salvação, de perdão, se você é essa pessoa, eu quero que você faça algo muito simples, mas com toda a fé que você tem aí. Quero que você coloque a mão no seu coração e repita uma oração comigo. Põe a mão no seu coração aí. Vamos lá. Tanto no presencial como no online. Diga assim comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nessa noite. Nessa noite, eu, reconheço eu reconheço que tu és o filho de Deus. Que, de que Deus, veio ao mundo em carne. Que veio ao mundo em carne, Morreu no meu lugar. Morreu no meu lugar, mas, ressuscitou, mas ressuscitou e está vivo. E está vivo. Eu, reconheço eu reconheço também que sou também, pecador. Que sou o pecador. Que preciso de salvação. Que preciso de salvação, e, eu te peço, e eu te peço. Faça tudo novo. Faça tudo novo. Eu entrego a minha vida a ti. Eu entrego a minha vida a me, a ti, guia me guia. Por esse caminho. Por esse caminho de conhecimento, de do conhecimento do Senhor. De conhecimento do Senhor. Minha Ajuda Me ajuda a guardar o meu coração, coração para que, que eu não venha ceder nas ciladas do inimigo. Ciladas do inimigo. Assim eu oro assim eu e te agradeço, eu agradeço, e te agradeço por, tudo que o por tudo que o Senhor tem feito por mim. Feito por em, mim. Nome em nome de Jesus, Pai, eu entrego essas vidas a Ti. Responde a, essa, a esse clamor, a essa confissão, a essa oração, Pai, com paz, com plenitude, com a Tua glória, com a Tua graça, com o Pai, esse, esse com essa remoção do fardo do pecado Pai, eu libero o teu favor O teu amor, a tua presença, a tua graça O teu auxílio sobre cada área dos meus irmãos Eu declaro que eles não sairão Desse lugar os mesmos, mas serão Tocados, transformados profundamente Pelo teu Espírito, eu assim Declaro e os abençoo com todas as sortes e bênçãos Materiais, espirituais emocionais, Em nome de Jesus, amém E amém, dê uma salva de palmas ao Senhor